0: So, einen wunderschönen guten Abend mit etwas leichter Verspätung aufgrund technischer Probleme. Aber wir sind am Start und ihr hoffentlich auch zum zweiten Teil von Daniel, Daniels Prophetie von den vier Weltreichen. Und äh, wir haben letztes Mal schon sehr viel gesehen, äh, die Aufbau, Inhaltsstruktur der ersten sieben Kapitel. Und dann auch äh, Kapitel 2 sehr intensiv beleuchtet. Und wir haben äh, vier Auslegungsvarianten angeschaut, wovon aber nur noch eine heute auch aktiv ist und vertreten wird. Aber es gibt weitere äh, Auslegungsvarianten, die heute aktuell sind. Äh, bevor wir mit Daniel 7 einsteigen heute, äh, möchte ich... Äh, Zunächst noch mal eingehen auf den Inhalt und den Aufbau äh, des Daniel-Buches. Wir haben zwölf Kapitel. Die ersten sieben haben wir uns das letzte Mal angeschaut. Daniel am Babylonischen Hof. Dann der erste Traum Nebukadnezars mit der Statue, wo es um die vier Weltreiche geht. Dann die äh, Geschichte vom, von der Rettung der drei Freunde Daniels aus dem Feuerofen. Dann der zweite Traum Nebukadnezars mit dem Baum, wo es um sein persönliches Ergehen geht. Dann Kapitel 5. Das Gastmahl Belshazzars, äh, wo Daniel dann das Menetekel an der Wand äh, deutet und äh, Kapitel 6 Daniel in der Löwengrube. Ähm, Kapitel 7 haben wir dann Daniels erste Vision mit den vier Tieren und das korrespondiert ganz stark mit diesem ersten Traum Nebukadnezars, wo Nebukadnezar eine Abfolge von vier Weltreichen sieht äh, in der Gestalt dieser menschlichen Statue. Dann Kapitel 8 haben wir eine zweite Vision Daniels und zwar geht es dort um zwei Tiere, die er schaut. Es gibt einen sehr engen Zusammenhang mit Kapitel 7, wie wir noch sehen werden. Ja, die Tiere, die hier sehr kurz und knapp behandelt wurden, werden hier sehr ausführlich behandelt. Nämlich das eigentlich zweite und dritte Tier von Kapitel 7 wird in Kapitel 8 in, in zwei Bildern neu dargestellt und ausführlich besprochen. Dann in Kapitel 9 haben wir ein ausführliches Gebet Daniels. Das gehört einfach zu den Top 10 Gebeten äh, des Buches Daniel. Äh, überhaupt der Bibel. Top 10 Gebeten der Bibel. kann man unheimlich viel lernen. Und im Anschluss an dieses Gebet äh, Daniels begegnet ihm der Engel Gabriel und er bekommt äh, die Prophetie von den 70-Jahr-Wochen geoffenbart. Äh, das ist sehr, äh, eine sehr wichtige und sehr viel diskutierte äh, Prophetie, eines der umstrittensten Texte des Alten Testaments überhaupt. Dann Kapitel 10 haben wir die, eine Engelbegegnung Daniels. Nachdem er ins Gebet gegangen ist, kommt dann ein Engel, wird gesandt von Gott, um ihn Offenbarung zu geben. Und er erhält dann in Kapitel 11 eine ausführliche Geschichtsprophetie, die dann auch mündet in Weissagungen über den Antichristen. Und in Kapitel 12 dann geht es auch noch um die Endzeit, die Trübsalzeit äh, und das Ende des Antichristen und ähm, dann der Buchschluss. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt, dass wir eine äh, chronologische ähm, Struktur haben, also innerlich chronologische Struktur und auch eine sprachliche Struktur und dass die nicht übereinstimmen. Wir sehen hier diese innerlich chronologische Struktur in den ersten sechs Kapiteln, was hier grün ist, die Geschichte Daniels. Das sind eigentlich Texte, äh, Erzähltexte, hat zwar prophetische Elemente wie diesen Traum und hier den zweiten Traum, das Menethekel, aber es geht trotzdem auch in diesen Kapiteln mit den Träumen sehr viel um erzählerische äh, Inhalte, äh, um geschichtliche Sachen, die berichtet werden. Also die Geschichte Daniels Kapitel 1 bis 6 und ab Kapitel 7 ändert sich das ganze, der ganze Ton äh, vom Buch Daniel, dort geht es dann innerlich um Prophetie. Und hier bekommt dann Daniel verschiedene Visionen und da haben wir dann hier Prophetie von Kapitel 7 bis Kapitel 12, also die Gesichte Daniels, eigentlich ganz leicht zu merken, die Geschichte Daniels 1 bis 6, die Geschichte Daniels 7 bis 12. Aber auch im zweiten Teil, so wie im ersten Teil manche prophetische Stücke mit eingeflochten waren, so gibt es auch im zweiten Teil manche erzählerische Stücke. Zum Beispiel wird das Gebet von, Daniels, äh, von Daniel sehr ausführlich wiedergegeben oder auch dann die Engelbegegnung wird sehr ausführlich geschildert. Das sind erzählerische, äh, geschichtliche Motive. Ähm, aber im Wesentlichen, innerlich ist ganz klar, geht es hier um Prophetie und hier geht es um Geschichte. Und dann haben wir die Besonderheit, dass diese ersten sechs Kapitel streng chronologisch äh, aufbauen. Also ein Kapitel zeitlich dann immer nach dem anderen. Ähm, und auch diese äh, prophetischen Stücke, Kapitel 7 bis Kapitel 12, sind völlig chronologisch geordnet. Und äh, sodass wir hier eine ganz klare äh, thematisch-chronologische Struktur haben. 1 bis 6 in chronologischer Ordnung Kapitel 7 bis 12 in chronologischer Ordnung. Aber die Pointe ist, Kapitel 7 und der ganze Block hier gehört zeitlich eigentlich zwischen Kapitel 4 und Kapitel 5. Also es ist nicht nach Kapitel 6, sondern Kapitel 7 gehört eigentlich hier zwischen Kapitel 4 und 5 rein. Das ist die innerlich chronologische Struktur. Daneben gibt es eine sprachliche Struktur, die nicht zusammenfällt mit dieser thematisch-chronologischen Struktur. Wir sehen das an diesen Farbgebungen ganz deutlich, weil wir, es fängt an mit Hebräisch, bis Kap, von Vers 1, Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 4a. Und dann sprechen die, die Weißen, die, die Traumdeuter von Nebukadnezar, sprechen dann auf Aramäisch zum König. Und dann geht der ganze Bibeltext bis zum Ende von Kapitel 7 komplett in Aramäisch weiter. Und dann ab Kapitel 8 bis Kapitel 12 haben wir wieder komplett Hebräisch. Und wir sehen, dass Kapitel 7 ein Schlüsselkapitel ist, weil von der sprachlichen Struktur gehört Kapitel 7 mit Kapitel 2 bis 7 zusammen. Und es hat ja auch so eine Ringstruktur, wie wir das letzte Mal gesehen haben. Aber von der innerlich chronologischen Struktur gehört Kapitel 7 mit Kapitel 7 bis 12 in einen Topf. Nämlich dieser rote Topf, dieser Prophetietopf, ja. Und so ist äh, dieses Kapitel 7 ein absolutes Schlüsselkapitel, wie so ein Gelenk, was in beide Richtungen äh, Funktionen erfüllt und Verbindungen schafft. Ähm, wir haben das letzte Mal schon gesehen, dass äh, die Kapitel untereinander sehr äh, intensiv verbunden sind und kann man sehr viele interessante Sachen sehen, wenn man das äh, berücksichtigt und, und sich das anschaut. So ist es auch im hinteren Teil, äh, sind auch die Kapitel sehr intensiv miteinander vernetzt und verquickt. Zum Beispiel haben wir in Kapitel 7 ja die vier Weltreiche dargestellt anhand von vier Tieren. In Kapitel 8 haben wir zwei Weltreiche dargestellt anhand von zwei Tieren. Und es ist ganz offensichtlich, dass hier eine ganz enge Verbindung ist zwischen Kapitel 7 und 8. Nämlich die zwei Weltreiche, die hier kommen, der Widder und der Ziegenbock, die in Kapitel 8 beschrieben werden. Und der Witter wird dann auch erklärt im Bibeltext selbst, die, der Witter, das sind die Könige von Medien und Persien, also von Medo-Persien. Und äh, der Ziegenbock, das ist dann Alexander der Große, das griechische Weltreich, was dann zerfällt und auf seine vier Generäle übergeht. Das wird alles in Kapitel 8 geschildert. Also wir haben hier in Kapitel 8 ähm, das Medo-Persische Reich, als den Witter. Wir haben das griechische Weltreich, als den Ziegenbock, mit den vier Hörnern, die dann daraus erwachsen. Und dann später dem kleinen Horn, was auch noch zum Hellenistischen Reich gehört, nämlich dann Antiochus Epiphanes. Und von daher gibt es eine Überschneidung innerlich, weil das zweite und dritte Tier hier eben auch medo und Griechenland dann ist. Also ist Kapitel 7 und 8 eng verbunden und äh, wir haben es letzte Mal schon gesehen und heute werden wir es noch viel, viel deutlicher sehen, dass Kapitel 2 und Kapitel 7 ganz eng miteinander verbunden sind. Äh, denn hier geht es um die vier Weltreiche und die Überwindung der vier Weltreiche durch den Stein, welches Christus ist. Hier haben wir auch die vier Weltreiche als Tiere dargestellt, die dann überwunden werden und gerichtet werden von dem Menschensohn, von dem Universalherrscher, nämlich Jesus Christus. Also das ist eine literarische Struktur im hinteren Teil. Man muss Kapitel 2, 7 und 8 eigentlich zusammenschauen, um ein Gesamtbild von den vier Weltreichen zu bekommen. Aber das ist noch lange nicht alles. Es gibt nämlich auch hier Kapitel 9, und Kapitel 10 bis 12, äh, sehr interessante Verbindungen. Das Erste, was man wissen muss, ist, dass diese Kapitel eine einzige Prophetie sind. Also sonst ist immer eine Prophetie oder eine Geschichte auf ein Kapitel begrenzt. Aber, im Hinteren, aber hier zu, zum Schluss, Kapitel 10, 11 und 12, ist eine einzige Prophetie. Also, Daniel betet, dann begegnet ihm ein Engel und dann bekommt er die Geschichte geoffenbart und auch bis hin zum Antichrist und so weiter. Das ist ein, ein einziger Vorgang ja. und von daher hätte man das theoretisch auch als Kapitel 10 benennen können. Es wäre halt dann ewig lang gewesen und deswegen ist es dann einfach von den Kapiteleinteilern dann äh, unterteilt worden. Aber das ist genauso eine Prophetie, wie Kapitel 9 eine Prophetie ist. Das ist immer das Erste. Und dann sieht man eine Struktur zwischen Kapitel 9 auf der einen Seite und Kapitel 10, 11 und 12 auf der anderen Seite. Denn im Grunde genommen sind, ist das parallel aufgebaut. Wir haben äh, Gebet, dann haben wir Engelbegegnung und dann haben wir Prophetie. Das Gebet ist hier total lang. Und der umfangreichste Textbaustein in Kapitel 9, das Gebet Daniels. Ein Bußgebet, äh, unglaublich wertvoll, das zu studieren. Dann die Engelbegegnung, nur wenige Verse. Und dann die Prophetie von den 70 Jahren. wochen Es war wahnsinnig interessant und wahnsinnig weitreichend, diese Prophetie. Aber auch sehr wenige Verse. Ja, das sind nur vier, fünf Verse. Hier in Kapitel 10 bis 12 haben wir auch genau, wenn man das jetzt mal untereinander sehen würde, also drehen würde, 10, f 12, dann haben wir genau auch Gebet. Das ist relativ kurz. Dann haben wir eine Engelbegegnung. Engelbegegnung, da ist. Und das ist hier äh, ziemlich ausführlich. In der Tat ist Daniel 10, das Kapitel in, in der gesamten Bibel, wo wir die meiste Information über Engel herbekommen können. Also kein Kapitel ist so ergiebig im Blick auf Informationen über die Engelwelt wie Kapitel 10 von Daniel. Ja, also ein Schlüsselkapitel im Prinzip im Blick auf die unsichtbare Engelwelt. Und dann schließt sich nach dieser Engelbegegnung eine extrem ausführliche Geschichtsprophetie an, ähm, die ist auch sehr ausführlich, deswegen umrande ich die auch und äh, münde dann auch äh, bis in Antichrist. Hier geht es auch bis zum Antichristen. Also es ist gleich aufgebaut, Gebet, Engelbegegnung, Prophetie. In Kapitel 9 ist die Betonung auf Gebet mit kurzer Engelbegegnung, kurzer Prophetie, Überblick. In Kapitel 10 bis 12, was auch eine einzige Vision ist, haben wir ein relativ kurzes Gebet. Also er hat mehrere Wochen gebetet, gefastet, aber es wird nur sehr kurz berichtet, wenige Verse. Auch innerlich wird uns nichts gesagt, was er im Einzelnen gebetet hat. Aber dann haben wir diese ausführliche Engelbegegnung, die, die beschrieben wird und eine noch ausführlichere, äh, über 40 Verse umfassende, äh, über 50 Verse eigentlich umfassende Prophetie. Also extrem ausführliche Prophetie. Und äh, das muss man natürlich immer miteinander auch in Beziehung setzen. Jetzt gibt es noch einen letzten Sachverhalt und das habe ich erst äh, Anfang dieses Jahres gelernt, obwohl ich mich praktisch seit 35 Jahren mit dem Propheten Daniel befasse, habe ich durch äh, einen Hinweis von einem Professor Lorraine in, in Holland ähm, noch ein, eine neue Schau bekommen im Blick auf äh, die, die Struktur von Kapitel 7 bis, bis 12, was ich vorher so nicht gesehen hatte, muss ich gestehen. Und das ist äh, total interessant, weil wir haben schon gesehen, dass dieser aramäische Teil dieser aramäische Teil, Teil Kapitel 2 bis Kapitel 7 ja auch schon eine Ringstruktur hatte. Äh, das, war ja schon, äh, das hat sich schon ein bisschen rumgesprochen. Das ist schon ein bisschen bekannter. kann man auch schon öfter mal lesen, dass also hier Kapitel 2 und 7 miteinander zusammenhängen, dann Kapitel 3 und 6 und dann das innerste Ring 4 und 5. Ja? Also so eine Ringstruktur 2 und 7, 3 und 6, 4 und 5 als innerster Kern. Und da haben wir das Gericht über Nebukadnezar und das Gericht über Belshazzar. Der eine bekommt die Gelegenheit zur Buße und der andere bekommt keine Gelegenheit mehr zur Buße, weil er eben Kenntnisse aus der Geschichte hatte und er hätte aus der Geschichte lernen müssen, hat er nicht, deswegen bekommt er keine Gelegenheit zur Buße. Aber das geistlich betrachtet eine extrem bedeutsame Botschaft zum Thema Gericht. So ist es auch hier mit Kapitel 7 bis 12. Da haben wir auch eine Ringstruktur und zwar äh, ist es so, dass äh, Kapitel 7 äh, mit dem Schluss von äh, Kapitel ab 11, 36 geht es eigentlich los, bis Kapitel 12, 13. Also hier fängt es an, meines Erachtens, über den Antichristen. Das ist umstritten, sehen nicht alle so, aber ein Teil der Ausleger sieht das so, dass die, 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 die Prophetie vom Antichristen ab Vers 36 von Kapitel 11 losgeht. Und dann haben wir also hier zum Thema Antichrist, äh, Endzeit, Prübsalszeit, Kapitel 11, Vers 36 bis 12, Vers 13. Und da haben wir Informationen über den Antichrist, das kleine Horn in Kapitel 7 und das Gericht über das kleine Horn und das Wüten und Toben des kleinen Horns in Kapitel 7. Und das sind also sehr enge Beziehungen zwischen Kapitel 7 und diesem Teil hier. Dann Kapitel 8, das zweite und dritte Tier ist das Medo-Persische Weltreich und das Griechische Weltreich. Und das ist das, was in den Kapiteln 11, Vers 2 bis 35 beschrieben wird. Ganz kurz wird das Medo-Persische. Weltreich, die Königsfolge dort beschrieben, was die Könige machen, aber das geht sehr kurz, das medo -Persische reich und dann sehr ausführlich das äh, hellenistische, also griechische Weltreich, Alexander der Große, die, die Nachfolgereiche, die Erdochenreiche und am Schluss dann sehr ausführlich ab Vers 20 äh, geht es dann los mit, Alex, äh, mit Antiochus Epiphanes, das ist der, der diese schreckliche Religionsverfolgung an den Juden äh, verbrochen hat. Im zweiten Jahrhundert vor Christus. Quasi ein Vorläufer des Antichristen. Also ganz klar, hier geht es um Endzeit und Antichrist. Hier geht es um medopersische Periode und hellenistische Periode bis hin zu Antiochus Epiphanes, welcher ein Vorbild auf den Antichristen ist. Und der innerste Kern, der innerste Kern, so wie dort in, im ersten Teil, Kapitel 4 und 5, den innersten Kern bildeten, so bildet hier den innersten Kern Kapitel 9, wo es ums Gebet geht und das Fasten von Daniel geht. Und als Antwort auf Gebet und Fasten bekommt er von Gott Offenbarung. Das ist ein wichtiges geistliches Prinzip. Wer Gott sucht im Gebet und im Fasten, kann damit rechnen, dass Gott sich ihm irgendwie auch offenbart. Ja? Äh, nicht immer so spektakulär wie beim Propheten Daniel, das wäre es etwas vermessen zu meinen, dass wir immer so eine riesen Engelbegegnung haben und, und eine wahnsinnige prophetische Offenbarung. Aber das Prinzip dass wenn wir Gott suchen im Gebet und unsere Seele beugen, durch Fasten, äh, dass Gott redet und dass wir viel empfänglicher werden für das Reden Gottes. Ja. Und das ist ein wichtiger geistlicher Zusammenhang hier. So, und jetzt äh, noch ein letztes zu dem Aufbau. Wenn wir von den vier Weltreichen sprechen, ist klar, dass wir Kapitel 2, Kapitel 7, aber auch Kapitel 8 dazunehmen müssen. Das ist das Konzept von den vier Weltreichen. Aber das ist noch nicht ausreichend. Denn in Daniel, in den hinteren Teil Daniels, wo diese Geschichtsprophetie ist, wird im Prinzip auch über diese vier Weltreiche gesprochen. Da wird auch über das Mediopersische Reich, über das Griechische Reich, über Antiochus Epiphanes, über den Antichristen gesprochen. Ja? Und so das muss man eigentlich diese Texte, die zu der Geschichtsprophetie gehören, das ist der kleine Abschnitt hier in Kapitel 9 am Ende, die Prophetie von 70 Jahrwochen. Und das ist ein sehr umfangreicher Abschnitt in der Prophetie. Hier äh, geht eigentlich los in Kapitel 11, Vers 2 bis Kapitel 12, Vers 13. Äh, das ist Prophetie, erst medo Reich, Hellenistisches Reich, Antiochus Epiphanes und dann Antichrist, Endzeit. Also dieser prophetische Block, das muss man auch in Verbindung bringen mit den passenden Abschnitten äh, von, den, von der Prophetie von den vier Weltreichen. Und dadurch bekomme ich praktisch wie eine Synopse, eine Zusammenschau äh, wesentlich wie, ganz wichtiger Texte äh, über das Babylonische Reich, über das Medopersische Reich, über das Griechische Reich, über das Römische Reich, über Antiochus Epiphanes, über den Antichristen. Ja? Äh, das ist äh, sehr wichtig. Und erst wenn ich alle Texte zusammenschaue, bekomme ich das volle Bild. Aber weil die Bibel eine fortschreitende Offenbarung darstellt, ist der Prophet Daniel. Für sich genommen noch nicht das vollständige Bild. Sondern wir haben im Neuen Testament dann ein Buch, was praktisch da anknüpft, wo Daniel aufgehört hat. Das ist das Buch der Offenbarung. Ja, vor allem dann Offenbarung 13. Da ja, haben wir auch zwei Tiere, das Tier aus, der Erd, äh, aus dem Meer und das Tier aus der Erde. Ja, da gibt es eine ganz starke Beziehung zwischen dem vierten schrecklichen Tier von Daniel 7 mit diesem Tier in Offenbarung äh, 13, aber auch Offenbarung 17. Und schlussendlich ist es so, dass man praktisch all diese Texte und noch einige mehr äh, bei Paulus und äh, auch im Alten Testament noch, aber im Wesentlichen sind es die Daniel- und die Offenbarungstexte, äh, die man zusammenschauen muss, um ein vollständiges Bild der vier Weltreiche zu erhalten. Ja. Aber man muss dann nicht nur diese drei Te Texte betrachten, sondern auch das noch auffüllen mit diesen Texten, was in diesen prophetischen Abschnitten hier und hier ja, was, was hier dann auch über die vier Weltreiche, über den und so weiter gesagt worden ist. Und dann bekommt man das vollständige Bild. Aber das wäre ein Geschäft, da müsst ihr dann schon mal an die Bibelschule zu mir kommen, wo wir dann 28 Stunden Zeit haben, über diese Sache äh, zu unterrichten. So, jetzt gehen wir in Kapitel 7 rein und äh, lesen zunächst mal diesen Text, machen einige Beobachtungen zum Text. Und dann schauen wir uns die Gemeinsamkeiten an zwischen Daniel 7 und Daniel. Äh, Daniel 2 und auch dann die Unterschiede zwischen Daniel 7 und Daniel 2. Ich lese hier nach der Luther-Übersetzung, Kapitel 7, äh, mal die ersten 8 Verse, ersten Verse mal. Im ersten Jahr Belshazzas, des Königs von Babel, der war nicht eigentlich König, sondern vielleicht nur Statthalter für seinen Vater, weil der, was war der Nabonidus, das war der letzte König des Babylonischen Weltreiches und der war aber, nicht so an Regieren interessiert, er war mehr archäologisch interessiert und war zu Ausgrabungen weg, zehn Jahre im Thema. Und dann hat er seinen Sohn Belshazzar äh, dann als co regent oder Stadthalter eingesetzt. Er wird aber hier König genannt, weil er Bakchwin-König ist. Aber es erklärt auch, warum er dann äh, bei diesem Menethekel, äh, dem Löser dieses Rätsels, den dritten Platz im Königreich anbot. Es war immer so ein Rätsel, lange Zeit. Ja, aber sein Vater Nabonides war der Erste im Reich, er war der König und er war sein Stadthalter, ja, der Zweite im Reich, von daher konnte er nur den dritten Platz anbieten. Ja, also im ersten Jahr Belshazzars des Königs von Babel hatte Daniel einen Traum und Gesichter auf seinem Bett und er schrieb den Traum auf und dies ist sein Inhalt. Gut, dass er es aufgeschrieben hat. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Es ist interessant, dass auch in Offenbarung das Tier aus dem Meer, aus dem aufgewühlten Meer heraussteigt, ja, wie so das Völkermeer. Und aus dem Völkermeer, aus der Geschichte kommen, kommen dann Weltreiche emporgestiegen. Also sie wühlten das große Meer auf und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer. Vier. So wie wir ja bei der Statue auch so vier Reiche hatten oder vier Abschnitte, wobei das vierte dann die eisernen Schenkeln waren, aber auch dann die Füße und Zehen aus Eisen und Ton. Aber die gehörten eigentlich zum Vierten. Waren nur verschiedene Aspekte dieses Vierten Reiches. Und hier ist es von vier Tieren die Rede. Ähm, da gibt es gar keinen Zweifel. Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ähm, das Interessante ist interessant, die Symbolik. Ähm, Löwe, so König der Tiere, König der Landtiere, sagt man ja, und äh, Adler, König der Lüfte. Also von daher sind beide Bildworte, Löwe, aber auch Adler, äh, etwas, was dieses Tier sehr adelt. Und das passt dann sehr gut zu dem goldenen Haupt. Ja? Du, Nebukadnezar, bist das goldene Haupt. Und äh, von daher glauben auch die meisten Ausleger, äh, dass der Löwe auch hier Babylonien äh, symbolisieren soll. Babylonien, als es mächtigste oder ja, herrlichste äh, Reich in totaler Souveränität und Hoheit äh, durch Nebukadnezar damals äh, verkörpert. Also das war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. Als wird diesem geflügelten Löwen praktisch die Flügel gestutzt. Ja, und das ist ja irgendwie was Negatives oder zumindest... Äh, ja, hört sich, hört sich wie ein Gericht an. Und es wurde von der Erde aufgehoben auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch. Und es wurde ihm, also diesem Löwen mit den Adlersflügeln, nachdem ihm die Flügel ausgerissen waren, äh, wurde es wie ein Mensch auf die Füße gestellt und ihm wurde ein menschliches Herz gegeben. Äh, diese Stelle ist sehr schwierig auszulegen. Und es gibt auch unter wirklich bibelgläubigen äh, Auslegern äh, einfach zwei Meinungen, wie sie das äh, auslegen. Also mindestens äh, zwei Hauptmeinungen. Also wenn man es auf Babylonien auslegt, äh, dann sehen die einen hier eine Prophetie, auf äh, einen Bezug zu Nebukadnezar, der in seinem Hochmut sich an Gott vergriffen hat, dann gedemütigt wurde in Kapitel 4 und äh, der dann sich praktisch bekehrt hat. Das heißt... Äh, diese Bestie, also ein heidnisches Weltreich, wird ja hier mit Tieren, mit, mit Wildtieren, mit Bestien, Raubtieren verglichen. Also aus einem Raubtier wird praktisch ein zahmer Mensch, ja. also etwas Humanes, also eine Humanisierung eines, einer Bestie. Also man sieht es dann positiv und bringt es mit der Bekehrung äh, von Nebuchadnezzar in, in Verbindung, dass das hier zeigt, dass aus der wilden Bestie, Babylonisches Reich und der Nebuchadnezzar, Dank seiner Bekehrung, nachdem er gedemütigt wird, ihm die Flügel gestutzt werden, so bildlich gesprochen, dass er dann auf die Füße gestellt wurde und ein Gegenüber war, wie ein Mensch. Also die Humanität dann anzog. Das ist die eine Variante. Hier wird praktisch das Mensch sein, das auf die Füße hingestellt wird wie ein Mensch, positiv gesehen. Und ich persönlich neige auch zu dieser Variante. Ähm, andererseits sagt man, als der Daniel diesen Traum hatte, war der Nebukadnezar ja schon tot. Und deswegen äh, denkt man, dass es nicht zurück in die Vergangenheit geht, sondern in die Zukunft geht. Und man sieht es dann negativ, äh, dass das babylonische Reich, das stolze babylonische Reich, praktisch äh, ihm wird auch dieser Hochmut genommen, ihm werden die Flügel gestutzt und er wird plötzlich ganz ängstlich verzagt, äh, schwach wie ein Mensch. Anstatt also ein König der Wildtiere, also der Löwe mit Adlersflügen, äh, wird er plötzlich wie ein Mensch und da wird man erinnert an den äh, Belshazzar, wie bei diesem Gastmahl, wo es dann diese Schrift an der Wand erschien, dieses mene wo er plötzlich angefangen zu zittern und die Knie ihm schlotterten. Ja. Aber dann ist das ein Gerichtszeichen für die Demütigung und äh, dass also dieser hochspurige, größenwahnsinnige Belshazzar praktisch gedemütigt wird und plötzlich äh, ganz klein wurde mit Hut und äh, Angst hatte er ja. und schlotternde Knie. Das sind die zwei Möglichkeiten, die so gesehen werden in der Auslegung. Und äh, bisher gibt es da keine Einigkeit, die einen deuten so, die anderen deuten so. Ich persönlich neige dazu, ähm, weil von Wildtieren und Bestien die Rede ist, sehe ich das menschliche Herz als etwas Positives und deutet es dann eher auf die Bekehrung von Nebukadnezar. Aber es ist auch keine äh, Entscheidung über Himmel und Hölle, äh, was man hier glaubt an dieser Stelle. Und siehe ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären. Und war auf der einen Seite aufgerichtet. Also nicht so ganz gleichmäßig, sondern auf der einen Seite aufgerichtet und dadurch auch etwas höher. Wie es bei Bären manchmal ist, dass sie sich so ein bisschen so aufrichten. Und das würde sehr gut auch zu Medo-Persien passen, denn Medo-Persien war ein geteiltes Reich. Also erst war Medien äh, praktisch die Vormacht und dann, als dann Chores äh, an die Macht kam in, 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 ähm, in Persien, äh, dann hat er dann später seinen... Schwiegervater auch besiegt und hat das Land unter seiner Führung vereinigt. Und das zweite kam später, also das persische kam später, aber war dann mächtiger als das medische, als der medische Anteil. Und das scheint äh, hier durch diese Symbolik äh, 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 wiedergegeben zu sein. Wir werden es noch bei der Auslegung des Tieres dann sehen, äh, dass man das sehr gut mit Medo-Persen in Verbindung bringen kann. Also dieser Bär war auf einer Seite aufgerichtet und äh, hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Also ein Rippen, ja, also was anständig zu essen, also kein Vegetarier. Und ähm, drei Rippen steht wahrscheinlich für drei Völker oder drei Himmelsrichtungen, in denen das Medioeverse Reich expandiert ist. Also nach, nach Norden, nach Osten und nach Süden. Ja. Also Lydien hat erstmal Krösus besiegt und sich Staatskasse aufgefüllt. Denn Größtes war ein phänomenal, phänomenal reicher Mann, reicher König. Da wurde erstmal besiegt, dann hat man die, die Kohle sich da geholt und dann hat man noch mehr Geld gehabt fürs Heer, Söldnerheer. Dann hat man Babylonien besiegt und später noch Ägypten besiegt. Das wären die, die drei Rippen im Maul. Das wäre eine sehr gute Erklärung. Und dann sprach man zu ihm: Steh auf und friss viel Fleisch. Also, das sollte viel fressen. Und das, das Medo-Persische Reich ist auch geografisch von der Expansion her äh, wesentlich, wesentlich größer gewesen als das Babylonische Weltreich. Ja. Es ging ja bis nach Indien. Also das ist das Medo-Persische Reich ähm, nach der traditionellen Deutung. Ähm, danach sah ich uns hier ein anderes Tier, gleich einem Panther. Also Panther oder Leopard, ist ein bisschen schwierig, äh, wie man das hebräische Wort da übersetzen soll. Äh, Entschuldigung, das aramäische Wort hier übersetzen soll. Auf jeden Fall ein schnelles Landtier. Elegant, schnell, wendig. Und der Panther, der hatte vier Flügel auf, äh, wie ein Vogel auf seinem Rücken. Also nicht nur zwei, sondern äh, vier Flügel. Und das ist für mich immer ein tolles Bild für Speedy Gonzales, weil diese Maus kennt von früher, äh, dass einfach der so schnell rast. Ja. Äh, ein schnelles Landtier, Panda, Leopard. Leopard gilt als der schnellste Landtier überhaupt. 110 Stundenkilometer erreichen die. Und äh, dann noch mit vier Flügeln dazu, nur Turbo sozusagen noch. Also das äh, deutet etwas auf Geschwindigkeit, was sehr gut zu den Feldzügen von Alexander dem Großen passt. Ja. Und das Tier hatte vier Köpfe. Das sind die Nachfolger von Alexander dem Großen, die vier Generäle, die dann äh, die Macht erhielten. Und ihm wurde große Macht gegeben. Das wird hier über das zweite Tier ausgesagt. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen Deutung mit reingegeben, äh, aber wir kommen noch näher dann darauf, auf diese Sachen zu sprechen. Vers 7. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht, er holt es praktisch nochmal aus, weil jetzt kommt eigentlich die Hauptsache. Das, was ihn Aller, am allermeisten beschäftigt, das vierte Tier. Das vierte Tier ist ja eindeutig äh, das wichtigste Thema hier. Danach sah ich sie ein anderes Tier gleich einem Panda. Das hatte, entschuldigung. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht ein viertes Tier. War furchtbar und schrecklich und sehr stark. Das hört sich nicht so sympathisch an. Ja? Furchtbar, schrecklich, sehr stark. Also sie hört sich sehr aggressiv an und hatte große eiserne Zähne. Also Zähne ist schon schlimm, erinnert so ein bisschen an Beißern ne, bei James Bond mit diesen eisernen Zähnen. Ja, äh, das ist schon sehr furchterregend. Eiserne Zähne äh, ist auch wieder eine Verbindung zu den eisernen Schenkeln und den Füßen aus Eisen und Ton. Durch dieses Eisen, ja. also dem vierten äh, Tier. Also hat hatte eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte. Das war auch typisch bei dem vierten Tier, das alles zertrat und zermalmte. Also hier sind ganz klare Berührungspunkte, auch von den Vokabeln her, zwischen dem, äh, den Schenkeln und vor allem den Füßen und Zehen in Kapitel 2 und hier äh, diesem Tier, dem schrecklichen Tier in Kapitel 7. Also es fraß da um sich äh, und zermalmte, und das, was übrig blieb, das zertrat es noch mit seinen Füßen. Also ein sehr umfassendes Vernichtungswerk, also alles Vokabeln, die sehr viel Furcht einflößen. Ja? Furchtbar, schrecklich, sehr stark, eiserne Zähne, Fraß um sich, zermalende und dann oben drauf zertritt. Also da möchte ich nicht in die Fängen und Klauen und Zähne dieses Tieres geraten. Ja? Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere. Ganz anders. Es wird leider nicht genau verraten, äh, worin diese Andersartigkeit besteht. Ich werde dann später noch eine Vermutung äußern, wo ich denke, worin diese Andersartigkeit besteht. Äh, hier wird noch gar nichts verraten. Ähm, es war ganz anders als die vorigen Tiere und hatte zehn Hörner. Jetzt kommt die Zahl zehn ins Spiel. Weil wir auch bei den Zehen indirekt in Kapitel 2 bei diesem vierten Reich die zehn Zehen, Zehen äh, auch die Zahl zehn im Spiel haben. Aber damit noch nicht genug. Ähm, es sind diese vier Reiche beschrieben worden, aber jetzt kommt etwas Neues und jetzt kommt eine neue Information, die wir in Kapitel 2 überhaupt nicht haben, nämlich, jetzt geht es weiter, als ich aber auf die Hörner acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Also wenn drei ausgerissen werden, deutet schon mal an, dass diese zehn Hörner wahrscheinlich zeitgleich sind und nicht einfach nacheinander. Wenn die nacheinander wären und dann wäre das neunte vorbei und weg und tot, wenn das zehnte kommt, dann könnte dieses kleine Horn, welches wie so ein Elftes danach kommt, nicht drei ausreißen, weil die dann teilweise schon weg wären. Also es legt eher nahe, dass es diese zehn Hörner gleichzeitig sind und äh, dann kommt dieses kleine und tut drei irgendwie ausreißen, also in ihrer Macht einschränken offensichtlich also vor dem drei der vorigen hörner ausgerissen wurden und siehe das horn hatte augen wie menschenaugen und ein maul das redete große dinge und dieses kleine horn zunächst unscheinbar von gestalt aber sehr wirksam hat drei ausgerissen und hat dann riesige augen das heißt das alles sieht alles beobachtet alles registriert alles speichert vielleicht und ähm, dann auch noch große reden schwingt ähm, das redet große Dinge, auch in Richtung vielleicht lässerliche Dinge. Ja, das ist äh, die Vision zunächst und ähm, dann geht es weiter. Dann äh, bekommt Daniel eine Gerichtsszene gezeigt, wo diese Tiere gerichtet werden äh, durch Gott als Richter und dann wird ihm der Menschensohn gezeigt, der Universalherrscher Jesus Christus. Ähm, aber ich gehe jetzt gleich weiter zu der äh, Offenbarung der Deutung. Ja, ja. Ähm, und ich lese ab Vers 16 weiter. Also dieses Gesicht geht mit verschiedenen äh, einzelnen Elementen. Also erstmal die vier Tiere, dann eine Gerichtsszene, äh, Tonszene und dann äh, das, äh, der Mes Menschensohn. Und dann heißt es in Vers 5 ich war entsetzt und dieses Gesicht, diese Vision, die er hat, hat ihn erschreckt. Und zum Glück ist jetzt hier kein Punkt und das Kapitel ist zu Ende, sondern es geht jetzt erst richtig los. Äh, nämlich, jetzt bekommt er von einem Engel Zusatzinformation, Deutung, sogenannter Deuteengel. Und ich ging zu einem von denen, die da standen und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichtete. Und er redet mit mir und sagte mir, was es bedeutete. Also gut, dass... Äh, Daniel hier aktiv geworden ist, Initiative ergriffen hat, er sagt, ich will da mehr wissen. Das ist so spannend, so ersch erschreckend auch und furchtbar erregend. Äh, da muss ich genau das Wissen dazu. Und dann hat er ein, ein himmlisches Wesen entdeckt äh, und ist auf den zugegangen und hat äh, ihn dann gefragt. Und dann bekommt er auch eine Auskunft und zwar nach typisch hebräischem Stil. Das ist jetzt sehr wichtig. Die Auskunft hat nämlich eigentlich zwei große Teile. Erstens wird ihm eine kurze, knappe, Auskunft als Gesamtüberblick gegeben. Das sind die Verse äh, 17 und 18. Und danach bekommt er eine detaillierte Einzelauslegung, vor allem zu dem vierten Tier. Also das ist äh, sehr wichtig, dass man jetzt mal sieht, dass die Verse 17 und 18, die auch relativ kurz sind, ist einfach eine, nur Zusammenfassung, was das Bild, alles, was er da sieht, insgesamt meint, Also nicht nur die vier Tiere, sondern auch die Gerichtsszene und diesen Universalherrscher, den er da sieht. Ja. Und der Engel sagt ihm, diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Also er spricht von, im Blick auf die Weltgeschichte, vier große Reiche werden über diese Welt ziehen. Vier große sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Aber, göttliches Aber, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Also das ist eine richtig gute Nachricht jetzt. Die Heiligen des Höchsten, also das Volk Gottes offensichtlich, das Volk Gottes wird am Ende äh, nicht mehr irgendwie beherrscht und geknechtet werden und sonst was, sondern das Volk Gottes wird am Schluss herrschen und zwar für immer und ihm wird das Reich für immer gegeben werden die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Jetzt äh, will Daniel mehr wissen äh, über das vierte Tier. Wir lesen in Vers 19, danach hätte ich gerne genaueres gewusst über das vierte Tier, das ganz anders war als alle anderen. Das ist eben das Interessante. Das vierte Tier ist völlig anders als die anderen. Und äh, um das vierte Tier zu verstehen, ist, denke ich, sehr wichtig zu verstehen, worin besteht eigentlich die Andersartigkeit. Weil das wird insgesamt dreimal betont in diesem Text. Dreimal findet sich in Kapitel 7, dass dieses vierte Tier anders ist als die anderen. Aber an keiner Stelle wird genau erklärt, worin diese Andersartigkeit besteht. Das ist ein bisschen gemein. Ja? Aber ich glaube, es hat auch mit der fortschreitenden Offenbarung zu tun. Denn ich denke, dass diese Andersartigkeit dann erst in der Offenbarung geoffenbart wird. Weil dort in Kapitel 13 und Kapitel 17 wird auch dreifach dann eine Besonderheit dieses dieses Reiches genannt, äh, die völlig einzigartig hervorstechend ist. Und meines Dafürhaltens äh, ist diese Andersartigkeit genau das, was in Offenbarung 13, Offenbarung 17 von diesem Reich gesagt wird. Aber da kommen wir noch drauf. Also, das ganz anders war als alle anderen. Und jetzt wird, äh, bevor die Deutung bekommt, du das eigentlich noch mal ein bisschen so Sodass man im Grunde genommen in Kapitel 7 äh, dreimal eine Beschreibung dieser Tiere haben, vor allem des vierten Tieres. Erstens, als es geschildert wird in den Anfangsversen. Dann, als der Daniel es dem Engel nochmal sagt, was er da alles gesehen hat, was er da genau alles wissen will. Und dann zum dritten Mal, als dann der Engel ihm dann die Deutung gibt von dem, was er da jetzt genau nachfragt. Aber das ist auch wieder typisch Bibel, das was wichtig ist, wird zwei oder dreimal äh, erwähnt und beschrieben und dadurch wird auch ein Gesamtbild entworfen, weil mit jedem Mal, wo die Sache zur Sprache kommt, gibt es irgendeinen Detail, irgendeine Zusatzinformation, die uns ein, ein Stück weiterbringt. Allein schon hier, was Daniel jetzt sagt, wo es wiederkäut, er hat es ja vorher schon aufgeschrieben, ja? aber jetzt erzähle er es wieder und selbst da bei Wiedererzählen äh, kommen neue Aspekte ans Licht, die beim ersten Erzählen noch gar nicht erwähnt worden sind. Und dann, wenn der Deute Engel dann kommt und das dann auslegt, dann kommen natürlich nochmal neue Aspekte ans Licht. Also das ist eine sehr interessante Methode, um einfach so peu à peu, so salamimäßig, mehr Informationen zu geben. Also danach hätte ich gerne genaues Gruß über das vierte Tier, das ganz anders war als alle anderen. Ganz furchtbar, mit eisernen Zähnen und ehernen Klauen. Von ehernen Klauen haben wir vorher nichts gelesen. Das ist jetzt hier. Klauen, das um sich fraß und zermalmte und mit seinen Füßen zertrat, was übrig blieb. Also Eine kurze Zusammenfassung des Tieres, aber die Klauen sind jetzt eine neue Information. Und über die zehn Hörner auf seinem Haupt und über das andere Horn, das hervorbrach, vor dem drei ausfielen. Deswegen gehe ich von einer parallelen Herrschaft dieser zehn Hörner aus. Vor dem drei ausfielen und es hatte Augen und ein Maul, das große Dinge rede und war größer. Zusatzinformation war größer als die Hörner, die neben ihm waren. Größer als die Hörner, die neben ihm waren. Obwohl es ein, ein kleines Horn ist oder aus geringen Anfängen heraus. Und dann wird es aber größer als die anderen. Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen. Das ist auch eine Information, die ich jetzt bringt, die ihr vorher so nicht gesagt habt. Ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen und, und das ist das Überraschende und Erschreckende, und es behielt den Sieg über sie. Also in Gottes Vorsehung und Geschichtsplan ist enthalten, dass dieses kleine Horn, wenn es an die Macht kommt, gegen die Heiligen, also gegen die Gläubigen, gegen das Volk Gottes kämpft und es auch noch besiegen darf. Und Gott schaut dazu, lässt es laufen bis zu einem bestimmten Moment. Und es behielt den Sieg über sie. Bis, nicht den Endsieg, aber... Lange Zeit hat es Sieg gehabt, bis der kam, der uralt war, damit ist Gott gemeint, und Recht schaffte den Heiligen des Höchsten. Also bis dann das Gericht kommt von Gott, wo er dann seinen Heiligen, die geknechtet und geschlagen und zertreten werden, dann ihr Recht verschafft wird, wo sie gerechtfertigt werden, also wo ihnen das Recht wieder verschafft wird. Und die, bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Also wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dann müssen wir hier immer an diese Daniel-Sachen auch denken. Hier ist von dem Reich gesprochen, dass die Heiligen empfangen werden. Ja. Und es ist eine zukünftige Größe auch noch, äh, was auch dein Reich komme, also was dann auch kommt, wenn Jesus wiederkommt. Und jetzt kommt der Deute-Engel. Äh, wir haben jetzt schon einiges an Zusatzinformationen aus dem Munde Daniels gehört, aber jetzt kommt der Deute-Engel und jetzt kommt noch, wird noch vieles klarer. Er sprach, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Ganz klare Aussage. Und jetzt zum dritten Mal. Das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche. Also das ist jetzt zum dritten Mal ausgesagt. Also das ist bestimmt extrem wichtig, dass das dreimal gesagt worden ist. Es wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche. Es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. Das ist nicht unbedingt die Andersartigkeit, weil das haben Weltreiche so an sich, wenn sie an die Macht kommen, dann haben sie das, das dann fressen sie das, zertreten das, zermalmen das, was vor ihnen ist. Sie haben auch Kapitel 8, wo dann der Ziegenbock den, den Wider zertritt und zermalmt, weil er stärker ist. Also jedes Weltreich zermalmt, zertritt und frisst das, was vor ihm war. Das ist nicht die Andersartigkeit. Aber das ist natürlich auch ein Charakteristikum dieses vierten Reiches, das alle anderen Königreiche und alle Länder frisst, zertritt und zermalmt. Vers 24, die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Und da können wir zunächst meinen, es wäre eine Reihe von Königen, die nacheinander sind. Ja, wäre eine normale Vorstellungsweise, dass also aus einem Königreich irgendwie eine Linie, Dynastie von zehn Königen dann entsteht. Aber wir haben ja schon gesehen, dass drei ausgerissen werden von den Kleinen, was eher ein bisschen auf Gleichzeitigkeit hindeutet. Und vor allem ist es dann die Offenbarung 17, wo auch von diesen zehn Königen geredet ist: zehn Hörner, das sind zehn Könige, die zusammen mit dem Tier, sprich mit dem Antichristen, Macht empfangen. Aber das hat dann einfach auch seine Verortung innerbiblisch in eine ganz bestimmte Zeit und auch in bestimmte Zusammenhänge. Und äh, wenn man Kapitel 13, 17 von Offenbarung mit Kapitel 7 auf Daniel zusammensieht, äh, gibt sich, denke ich, ein schärferes Bild. Und dann wird sehr deutlich, dass diese zehn Könige äh, definitiv zeitgleich sind. Also das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche. Es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen wird aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen, also als diese zehn, und wird drei Könige stürzen. Also müssen die noch da sein, wenn der kommt. Aber eine seiner ersten Amtshandlungen oder Handlungen ist, dann drei von diesen zehn Königen irgendwie zu demütigen zu stürzen. Wahrscheinlich, um sich selber dann ganz an die Spitze zu setzen. Und war vor, vorhin die Rede, dass er ein großes Maul hat und dann große Dinge redete. Jetzt wird es näher erläutert, worin diese großen Dinge bestehen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Information, äh, eines ein Terminus technicus in der Endzeitprophetie, prophetie äh, Zeitenzeit halbe Zeit oder wie es in Offenbarung noch heißt 42 Monate oder 1260 Tage ja, oder in Kapitel 9 von Daniel in, in, in der Mitte der Woche ja, es sind also verschiedene Formulierungen, die verwendet werden, um einen Zeitraum von diesen ominösen dreieinhalb Jahren äh, auszusagen. Also 42 Monate sind dreieinhalb Jahre. Ja, 1260 Tage sind dreieinhalb Jahre mit 30 Tagemonaten. Ja. Zeiten, Zeit, halbe Zeit, Zeiten, zwei Jahre, Zeit, ein Jahr, halbe Zeit, halbes Jahr. Eine halbe in der Mitte der Woche, auch dreieinhalb Jahre, Woche als sieben Jahreszyklus. Äh, also das ist eine ganz wichtige Zahl. Da gibt es etwa zehn Stellen äh, in Daniel und in Offenbarung. Und es wäre ganz wichtig, dann mal äh, die Bibeltexte alle rauszuschreiben und sich anzuschauen, was wird in diesem Zeitraum jeweils geschehen. Was passiert da in diesem Zeitraum von diesen ominösen dreieinhalb Jahren? Ja. Und dann bekommen wir das Gesamtbild. Also er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten. Also der Höchste den der lässt ist, ist, ist Gott, und die Heiligen des Höchsten, also seine Leute, das Volk Gottes, wird er vernichten, wird also sie bekämpfen, bekriegen und auch physisch vernichten. Er wird sie unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Hand gegeben werden, also von Gott zugelassen, von Gott geduldet, äh, als Prüfungszeit, als Läuterungszeit. Äh, das Böse darf sich auch, auch auswachsen. Eben diese festgesetzte Zeit von Gott, eine Zeit, zwei Zeiten. Halbe Zeit. Eine festgesetzte Zeit bis hierher und nicht weiter. Danach, jetzt wird es wieder positiver, danach wird das Gericht gehalten werden, dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber, das göttliche Aber, aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche und den ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, also der Höchste, Gott, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das hat auch mit dieser Szene von diesem Menschensohn zu tun, der Universalherrscher Jesus Christus. Vielleicht lese ich doch diese Verse noch, weil das ist wichtig, weil er diese Weltherrschaft bekommt. Ich gehe nochmal zurück in Vers 13 von Kapitel 7. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war, also zu Gott, und wurde vor ihm gebracht. Also ist eigentlich die Himmelfahrt Jesu hier beschrieben, wie Jesus äh, vor Gott gebracht wird. Und dann heißt es in Vers 14, der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Also die Einsetzung von Jesus Christus als Universalherrscher im Himmel, seine Verherrlichung und Erhöhung durch die Auferstehung und dann Himmelfahrt und dann wieder eingesetzt zum Universalherrscher. Und dann hat er dieses Reich, bis er dann sein Reich antritt und seine Macht dann äh, in Anspruch nimmt, hier auf Erden äh, dann dieses weltweite universelle Königreich aufzurichten. Ähm, und das hat auch eine politische Dimension und da hat dann auch. Äh, haben die erwählt, das Volk Gottes hat da natürlich Anteil an dieser Herrschaft dann, die dann aufgerichtet wird. So, und das heißt eher in Vers 27 nochmal, das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche und im ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das war das Ende der Rede. Aber ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken und jede Farbe war aus meinem Antlitz gewichen, also regelrecht bleich und blass geworden. Doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. Also, Kapitel 7 ist äh, ein fantastisches Kapitel, äh, Prophetie, diese Vier Weltreiche. Und es baut auf, auf Kapitel 2, führt aber über Kapitel 2 hinaus. Ja. Und. Äh, wir haben also in Kapitel 7 zunächst von dem Propheten teil, den Propheten diese äh, vier Tiere und dann die Gerichtsszene und dann den Universalherrscher und dann äh, kommt Daniel und fragt nach und bekommt mehr Zusatzinformationen durch den Deute Engel. Jetzt gehen wir weiter, nächste Folie. Und äh, vergleichen mal, was, wenn wir das jetzt zusammenschauen, Kapitel 2, 7 und 8, was sich da so ergibt. Also Kapitel 2 gibt vier Weltreiche und redet vom Stein, der die vernichtet und dann zu einem Berg wächst, der die ganze Welt ausfüllt. Kapitel 7 ist er sehr parallel, auch vier Weltreiche und dann von dem Reich, was dann die Heiligen des Höchsten, also voll Volk Gottes erben wird und der Universalherrscher, äh, der diese Herrschaft hat äh, über alle Völker, Nationen und Sprachen, äh, der entspricht praktisch dem Stein. Ja, nur in Kapitel 7 wird gesagt, dass die Heiligen es höchst daran Anteil haben, an dieser Herrschaft. Und Kapitel 8 äh, berichtet vom medo Reich, der Wider, und vom griechischen Weltreich, dem Ziegenbock. Dieses, dieser Ziegenbock hatte ein fettes, dickes Horn, das war Alexander der Große. Das zerbricht dann plötzlich, Alexander der Große stirbt, relativ jung, und sein Reich wird auf vier seiner Generäle aufgeteilt geteilt, da gab es erst noch Kämpfe hin und her. Nach 20 Jahren sind dann drei übrig geblieben, ein vierter kam dazu und dann sind es auf diese vier äh, Generäle übergegangen. Das Reich wurde in diese vier Teile zerteilt und aus einem dieser Teile, nämlich aus dem Seleuzidischen Reich, kam dann der Antiochus Epiphanes, das kleine Horn, aus Kapitel 8. Also hier haben wir Zusatzinformationen in Kapitel 8, die nirgendwo anders sind hier. In Kapitel 7 haben wir Zusatzinformationen. Aber was gleich haben Vier Weltreiche, eins bis vier, eins bis vier und hier Nummer zwei, Nummer drei. Das ist das, was, was gleich ist. Und hier ist gleich in, in Symbol von Tieren, auch in Symbol von Tieren. Das ist gleich. Die Gemeinsamkeit zwischen Daniel 2 und Daniel 7 ist, äh, dass hier beide vier Reiche sprechen und die Überwindung des Reiches, einmal durch den Stein und einmal das Gericht über das Reich durch den Menschensohn. Also das sind die Kapitel 2 und 7 natürlich noch ähnlicher als äh, Zwei und also sieben Und 7 und 8, äh, die Gemeinsamkeiten habe ich auch schon gerade erwähnt: vier Tiere, hier, hier zwei. In beiden ist von einem kleinen Horn die Rede. Und das kann äh, Ausleger dazu verführen, die zu identifizieren: das kleine Horn in Kapitel 7 und das kleine Horn in Kapitel 8. Aber Vorsicht, das kleine Horn hier in Kapitel 8 kommt von dem zweiten Tier, welches dem, vierten, dem dritten Tier hier entspricht. Also Griechenland. Das Kleinhorn in Kapitel 8 ist, kommt aus griechischer Herrschaft. Das kleine Horn in Kapitel 7 kommt aus dem vierten Weltreich. Von daher dürfen die auf keinen Fall identifiziert werden. Das ist ein großer Fehler, wenn man das macht. Äh, wird aber auch gemacht. Wir sehen das noch, äh, dass es auch gemacht wird. Gut, äh, gehen wir zur nächsten Folie. Äh, also interessant ist dann die Unterschiede. Die Unterschiede zwischen Kapitel 2 und 7. Da haben wir schon einiges das letzte Mal gesagt, also in Kapitel 2 haben wir die, äh, die Humanität der Weltreiche, in Kapitel 7 die Bestialität. Ja. Äh, dann der zweite wesentliche Unterschied ist, dass äh, in Kapitel 7 äh, dieses kleine Horn in den Blick kommt, was in Kapitel 2 überhaupt nicht vorkam, also sprich der Antichrist. Ja. Also das ist eine absolute Zusatzinformation. Die Unterschiede zwischen Kapitel 7 und 8 äh, habe ich auch schon ein bisschen genannt. Also Teil 7 hat vier Reiche, Kapitel 8 nur zwei. Das kleine Horn in Kapitel 8 ist Antiochus Epiphanes, das kleine Horn in Kapitel 7 ist der Antichrist. Die Unterschiede zwischen Kapitel 2 und 8 sind noch stärker, weil äh, Kapitel 8 ja eigentlich nur das äh, Zweite und Dritte Reich bringt. Also Bauch und Lenden äh, und äh, Brust und Arme. Ja. Aber Kapitel 2 bringt überhaupt nichts von Antiochus Epiphanes. Also das ist auch eine Zusatzinformation von Kapitel 8. Nächste Folie. Äh, ja. Jetzt gehen wir zu den Auslegungen. Äh, ich habe gesagt, von den vier Auslegungen, die ich das letzte Mal besprochen habe, es war die, die altkirchliche Auslegung, die es auf das römische, antike römische Reich ausgelegt hat. Das war aber durch die Geschichte dann überholt worden. Der Antichrist kam nicht aus dem antiken römischen Reich. Das römische Reich ist untergegangen und so weiter. Dann gab es die traditionelle messianische Position, die das dann so ausgelegt hat, dass ähm, die Erfüllung in der Vergangenheit stattgefunden hat. Durch das Kreuz und die Auferstehung Jesu ist das Reich Gottes gegründet worden. Die Gemeinde existiert jetzt und die Gemeinde hat das römische Reich überwunden, indem das römische Reich christlich geworden ist. Ja, und diese Meinung, die ich das letzte Mal besprochen habe, die gibt es auch heute noch. Die wird auch heute noch vertreten. Ja, gehen wir weiter, nächste Folie. Ähm, ja, also es ähm, der Stein ist das erste Kommen Jesu mit Aufrichtung des, des, äh, schon, äh, mit der Aufrichtung des Reiches durch den Menschensohn. Ja? Äh, der Sohn Gottes und die Gemeinde äh, erfüllt dann praktisch, dass äh, der, das der Sieg des Menschensohnes hier äh, die ganze Welt ausfüllt und die, die Gemeinde breitet sich weltweit aus. Ja. Die Sache ist erfüllt, das heißt, man schaut bei Daniel 2 nicht in die Zukunft, sondern sagt, es ist in der Vergangenheit erfüllt, da erwarten wir nichts mehr für die Zukunft. Aber diese Position wird auch heute noch in, in vielen großen Kirchen vertreten, äh, auch von bibeltreuen Theologen. Also es ist eine definitiv eine wichtige Position, die äh, von vielen vertreten wird. Ich persönlich teile sie nicht, äh, aber äh, gehen wir mal weiter. Also diese, Jetzt schauen wir eine zweite Position an die heute existiert. Und die ist, letztes Mal bin ich ja zu den Positionen gegangen, bis zum 1500 nach Christus, also bis ins Mittelalter. Aber jetzt schauen wir uns die Positionen an, die heute existieren. Und dass die eine, die noch existiert, war die, die übrig geblieben ist. Diese traditionelle messianische Position, die es auf die Gemeinde auslegt. Die zweite Position, die heute existiert, und das ist die, die in der wissenschaftlichen Theologie, in der historisch-kritischen Theologie praktisch äh, allgemeiner Konsens ist, große Übereinstimmung, wird gar nicht groß diskutiert, als ob es was anderes geben könnte, sondern es ist wissenschaftlicher Konsens in der historisch-christischen Theologie, äh, dass erstens das Buch Daniel keine echte Prophetie ist. Sonst hat jemand aus dem zweiten Jahrhundert äh, vor Christus geschrieben, nicht Daniel im sechsten Jahrhundert vor Christus, es ist keine echte Prophetie, sondern etwas, was auf die Vergangenheit zurückschaut und das als Prophetie verkauft. Und das, ist, und das geht dann nicht auf den Antichristen oder was, sondern das geht alles auf Antiochus Epiphanes, diesen bösen Herrscher, äh, bösen griechischen Herrscher des Seleuzidenreiches, der diese Religionsverfolgung in Israel angestiftet hat im zweiten Jahrhundert vor Christus. Ja. Und das ist allgemeiner Konsens. Und das bedeutet, äh, wenn man nochmal ähm, die äh, Elemente geht, also die Reihenfolge dann äh, in diesem... In diesem historisch-kritischen Konsens lautet dann, dass dieses erste Tier äh, ist Babylonien. Der Kopf ist auch Babylonien. Brust und Arme und das zweite Tier ist dann Medien, was geschichtlich aber so nicht gestimmt hat. Und dann sagt man, das stimmt, dass es das geschichtlich so nicht gestimmt hat. Das ist halt ein historischer Fehler des Verfassers hat ja was äh, verhasselt äh, von der Geschichte. Es gab kein unabhängiges medisches Reich, welches dann von dem persischen Reich abgelöst worden ist. Aber das tut man als einen Geschichtsfehler äh, interpretieren. Ähm, also Brust und Arme und das zweite Tier wäre Medien. Bauch und Lenden und das dritte Tier wäre Persien. Obwohl das geschichtlich so nicht war. Aber entscheidend ist, man kommt dann bei den Schenkeln und bei dem vierten Tier bei Griechenland raus. Und äh, aus Griechenland ist dann ja Antiochus Epiphanes erwachsen und so kann man dann alles auf Antiochus Epiphanes auslegen. Und der Stein und der Menschensohn, also der Stein ist dann nicht etwas, was man wirklich erwartet, sondern, es muss man sich festhalten, als bibelgläubiger Mensch äh, wird wirklich allen Ernstes behauptet, dass gesagt wird, der Stein ist einfach die illusionäre Hoffnung des Verfassers. Das ist eine Illusion, was dieser Verfasser hatte, die sich nicht bewahrheitet hat. Sozusagen ein Irrtum. Das ist Einfach eine menschliche Spekulation gew gewesen, eine Hoffnung, die er hatte, die enttäuscht worden ist. Er hat nicht erwartet, dass der Messias kommt, dass das Reich Gottes aufgerichtet wird, aber das ist damals ja nicht passiert im 2. Jahrhundert vor Christus. Von daher eine, eine Illusion, eine illusionäre Hoffnung, die enttäuscht worden ist. Aber so ist es halt. Es ist keine echte Prophetie. Und da, dann legen die es ad acta und sagen, okay, jetzt haben wir es euch erklärt, so ist es. Ja, das ist extrem unbefriedigend äh, für bibelgläubige Ausleger, die die Bibel als echte Prophetie nehmen, die von Inspiration und Wahrheit äh, ausgehen, die nicht glauben, dass die Bibel so Fälschungen hält, etwas vortäuscht, was es gar nicht ist und so sagen. Also das ist ein völlig anderes Bibelverständnis, was da dahinter steckt, was von bibeltreuer Warte aus äh, nicht geteilt werden kann. Äh, von daher ist das äh, nicht äh, anziehend äh, für Leute, die die Bibel äh, als Gottes inspiriertes Wort äh, annehmen. Es gibt aber eine Alternative zu diesem historisch-kritischen Konsens äh, im Blick vor allem auf die Statue. Äh, die will ich auch äh, erwähnen. Das ist, das ist die nächste Folie dann. Ähm, das ist die sogenannte dynastische Position. Hier geht man davon aus, dass die, äh, dass die äh, Weltreiche äh, nicht verschiedene Weltreiche sind, sondern dass die Statue nur das Babylonische Weltreich äh, darstellt. Das heißt, wir haben dann hier eine, eine Abfolge. Der Kopf ist ja Nebukadnezar, wird in Kapitel 2 gesagt. Du, Nebukadnezar, du bist das goldene Haupt. Und dann sieht man nicht Brust und Arme, Silberne Brust und Arme ist ja nicht das nächste Nachfolgende Königreich, sondern sein unmittelbarer Nachfolger. Ja. Das wäre dann Evil Merodach, dann kommt als das dritte, Bauch und Lenden wäre dann Nereglissa und Schenkel wäre dann Nabonidus und der Stein ist dann nicht Christus natürlich, sondern es ist dann Chores, der medopersische Herrscher, der das Pallonische Weltreich praktisch abgelöst hat und zerschlagen hat. Ja. So weit, so gut könnte man sagen. Das macht zumindest geschichtlich Sinn. Es wäre für Kapitel 2 mal zunächst durchaus annehmbar, diese Position. Nur, das Problem ist, dass beim Stein gesagt wird, dass er die ganze Welt ausfüllt und dass, die, und dass, er, dass, das, dass dann die Herrschaft nie mehr auf ein anderes Volk übergehen wird. Und das hat ja definitiv nicht gestimmt. So nach den Medopersern kamen dann die Griechen, nach den Griechen kamen die Römer. Aber da würde Bakrisch hier Gott uns anlügen in seinem Wort, weil die Herrschaft ist auf ein weiteres Volk übergegangen, ja. Das ist ein, ein schon mal ein ganz, ganz wesentlicher Grund, dass das nicht passt. Außerdem denke ich auch, dass Kapitel 7 und Kapitel 8 dann dagegen sprechen, gegen die dynastische Interpretation, weil Kapitel 8 kann man unmöglich dynastisch interpretieren, denn da heißt es ja, der Witter sind die Könige von Medopersien und der Ziegenbox König von Griechenland. Ja. Also da das passt nicht mit einer dynastischen äh, Interpretation. Also das ist auch so eine historisch-kritische Variante, die ist äh, in der Mitte des 19. Jahrhunderts aufgekommen, ist auch noch im 20. Jahrhundert vertreten worden, ist nicht sehr stark verbreitet, ja, hat eben auch eklatante Schwachstellen. Also überwiegend ist dieser historisch-kritische Konsens das, was in der historisch-kritischen Theologie äh, natürlich angenommen wird. Aber jetzt gibt es noch zwei weitere. Äh, Deutungen, nämlich die heilsgeschichtliche Position, die also die Erfüllung von diesen vier Weltreichen Prophetien nicht in die Vergangenheit legt und vergeistlicht auf Kreuz und Auferstehung Jesu und Heranbildung der Gemeinde, sondern die wirklich mehr buchstäblich versteht, dass die Weltreiche wirklich überwunden werden, völlig ausgelöscht, vernichtet werden und dann das Reich Gottes die ganze Welt erfüllt und die Herrschaft für immer beim Volk Gottes ist und so weiter. Also eine zukünftige äh, Erfüllung sieht. Und diese heißgeschichtliche Position, äh, die hat dann zwei äh, Varianten. Ähm, und äh, ich nehme zunächst mal, mal die ältere Variante. Äh, ich persönlich äh, stehe auch zu dieser älteren Variante. Und dann gibt es eine modernere Variante dazu äh, mit einer islamischen Positionierung. Also die heißgeschichtliche Position in der Variante A. Äh, geht davon aus, wie die alte Kirche auch geglaubt hat und wie auch die Juden im Mittelalter geglaubt haben äh, und wie auch die traditionell messianische Position glaubt, die Reihenfolge der ersten drei Reiche ist klar, Babylonien, Mitho-Persien, Griechenland. Ja, da sind sich diese alle einig. Die altkirchliche Position, die traditionell messianische Position, die jüdische Position im Mittelalter, diese zwei Varianten und äh, auch die Heilsgeschichte Variante, da sind sich völlig einig. Nur die historisch griechische äh, Variante, die haben da eine völlig andere Reihenfolge. Also Babylonien, Persien, Griechenland. Ähm, entscheidend ist dann hier ähm, die Schenkel. In dieser heilsgeschichtlichen Position, die heilsgeschichtliche Position, die dann äh, so im 19. Jahrhundert aufkam, ist im Grunde genommen eine Verfeinerung der altkirchlichen Position. Das heißt, man rechnet hier schon mit dem Römischen Reich aber nicht mit dem antiken Römischen Reich. Oder nicht nur mit dem antiken Römischen Reich. Sondern man sieht dann eine Unterscheidung, dass das Römische Reich äh, eigentlich in zwei Phasen existiert. Ähm, und das hat durchaus Hand und Fuß, diese Überlegung, wie wir noch sehen werden. Das Römische Reich, inklusive West- und Ostrom, wird durch die Schenkel dargestellt. Ähm, was dann bedeutet, dass die Füße ein bisschen unterschiedlich lang sind, weil Westrom äh, war äh, 476 nach Christus dann zu Ende und das Oströmische Reich erst äh, knapp 1000 Jahre später, mit im Fall von Byzanz 1453 nach Christus. Aber es ist das antike römische Reich, welches dann sich Teil in Ost- und Westrom und bis ins Mittelalter äh, zumindest formal existierte. Das sind die Schenkel. Oder das ist dieses schreckliche vierte Tier, was alles zertritt und zermalmt. Aber dann gibt es ja noch die Füße aus Eisen und Ton mit den Zehen. Oder in Kapitel 7 gibt es noch diese zehn Hörner und dieses kleine Horn. Und das ist eben die Endphase dieses Reiches äh, nach dieser Auslegung. Also man sieht dann in den Füßen und Zehen, beziehungsweise in den zehn Hörnern und den kleinen Horn, äh, sieht man dann äh, Entweder die zehn Nachfolgestaaten, also zehn Staatenländer, die sich aus dem alten Römischen Reich entwickelt haben, West- und Osteuropa. Ähm, und dass das Römische Reich eine Art Neuauflage dann hat ähm, in der Endzeit, an dessen Spitze dann sich irgendwann der Antichrist setzen wird. Ja. Also ich sage jetzt nicht, die EU ist das oder so, aber es entwickelt sich oder könnte sich in diese Richtung entwickeln. Das Römische Reich hatte auch das, das ganze Mittelmeerraum umfasst. Die heutige Mittelmeerunion, die 2010 gegründet worden ist, umfasst auch alle Länder Nordafrikas und auch Israel und so weiter. Und das hat dann sehr große Ähnlichkeit geografisch mit dem antiken Römischen Reich. Ja, aber das ist noch nicht heute so da. Aber man geht davon aus, dass das zukünftige antichristliche Reich so etwa in diesen Grenzen äh, man wird es dann erkennen können, dass es eine Art eine Art Neuauflage des antiken Römischen Reiches ist mit Kontinuitäten und Diskontinuitäten. Ja Eisen und Ton, Kontinuität in den Schenkeln Eisen, aber auch Diskontinuität. Ja und dann gibt es ja diese zehn Könige irgendein Zehnergremium, was regiert und dann kommt das kleine Horn demütig oder reißt drei aus und setzt sich an die Spitze. So so ein Szenario wird hier sich vorgestellt und äh, der Stein ist dann nicht Christus bei seinem Ersten Kommen, äh, der die Gemeinde gegründet hat, sondern der Stein ist nämlich dann Christus bei seinem Zweiten Kommen, äh, wenn er dann kommt und alle Weltreiche zerschlägt, das Antichristliche Reich zerschlägt und was völlig Neues aufbaut, nämlich sein ewiges Gottesreich hier auf Erden. Und so rechnen wir dann mit einer buchstäblichen Erfüllung, dass das Reich Gottes auf Erden aufgerichtet wird, auch universal, auch politisch, weltweit und die Gläubigen mit Christus da herrschen und regieren werden. Jetzt noch eine wichtige Frage: Wie kann man dann von der Bibel äh, erklären, äh, dass dieses Vierte Reich in zwei, äh, in zwei äh, Phasen praktisch in zwei Phasen existiert? Ja? und äh, da gibt es tatsächlich Gründe, äh, biblische Gründe für diese äh, Phasen, äh, die ich jetzt mal kurz nennen will. Das eine wäre, dass die Andersartigkeit, die da dreimal erwähnt wurde, betont wurde in Kapitel 7, dass dieses vierte Tier anders ist als die vorherigen Tiere. Dass genau das der Punkt ist, worin es anders ist. Dass die anderen Tiere ihre Herrschaftszeit hatten und dann wurden sie vernichtet. Dann kam die nächste, Herrschaftszeit wurde vernichtet, Herrschaftszeit wurde vernichtet. Das vierte Tier hat die Herrschaftszeit, wird vernichtet und taucht dann am Ende der Geschichte nochmal auf. Das wäre die Andersartigkeit. Äh, und das ist nicht einfach nur erfunden oder äh, eine Spekulation, sondern es ist eine Kombination, indem man diese Andersartigkeit von Kapitel 7 mit äh, Offenbarung 13 und mit Offenbarung 17 kombiniert, wo dort auch das antichristliche Weltreich gezeigt wird. In Kapitel 7 steht dreimal, dass es anders ist als alle anderen Reiche. In Offenbarung steht dreimal, dass dieses Tier, was er da sieht, was sehr große Ähnlichkeit hat mit dem Tier in Daniel 7, dass dieses Tier, was er da sieht, eine Todeswunde hat, die geheilt wird. Dreimal wird es in Kapitel 13 von Offenbarung gesagt. Das hat eine Todeswunde, die wieder geheilt wird. Und in Kapitel 17 wird das gleiche Tier beschrieben und dann wird dreimal in Kapitel 17 von Offenbarung gesagt, dass dieses Tier war, nicht ist und wieder sein wird. Dreimal wird das insgesamt ausgesagt. Und ähm, die These wäre praktisch hier zu sagen, die Andersartigkeit des vierten Tieres im Unterschied zu allen anderen Weltreichen ist, dass es eine Todeswunde, dass es tödlich verletzt wird, es praktisch weg ist, tot, und dann irgendwann wieder, zum, wieder ersteht. Dass es eine Zeit gibt, wo es dieses Reich ist, eine Zeit, wo es nicht ist und wo es aus dem Abgrund wieder hervorkommt. Ja. Das wäre die erste biblische Argumentation. Die zweite biblische Argumentation ist dann, wenn man hier die Prophetie von den 70 Jahrwochen kombiniert, in Zusammenhang bringt mit den vier Weltreichen, weil dort zwischen der sogenannten 69. Jahrwoche und der 70. Jahrwoche es ist Frage, ob da eine Unterbrechung ist. Manche sehen diese Unterbrechung natürlich nicht, aber Leute, die diese heilsgeschichtliche Auslegung vertreten, sehen hier, äh, biblisch eine Unterbrechung, dass die 70. Woche sich nicht unmittelbar an die 69. anschließt. Und das kann man innerbiblisch auch begründen. Denn es heißt, nach der 69. geschehen drei Dinge. Nämlich, es geschieht, dass der Messias ausgerottet wird. Also die Ermordung des Messias wird hier geweissagt in Kapitel 9 äh, von Daniel. Und das war 32, 33 nach Christus. Und dann heißt es, das Volk des kommenden Fürsten, interessanterweise nicht der kommende Fürst, sondern das Volk des kommenden Fürsten, sehr interessant auch, also das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt, also Jerusalem, und das Heiligtum, den Tempel zerstören. Und das ist auch passiert. Nämlich, also Jesus ist 30, 30, 32 oder 33 nach Christus, ist umstritten, äh, gekreuzigt worden. 70 nach Christus ist Jerusalem zerstört worden und der Tempel zerstört worden. Also habe ich hier eine Zeitspanne von über fast 40 Jahren, knapp 40 Jahre, nicht ganz, äh, zwischen, die nach der 69. folgt. Und äh, das ist ein hinreichender Grund zu sagen. Und dann wird gesprochen in, in dieser Prophetie von 70-Jahr-Wochen, dass dann der kommende Fürst, dass er einen Bund schließt für eine Woche und in der Mitte der Woche wird was passieren und so. Also eine Aktivität von diesem kommenden Fürsten. Und wenn das der Antichrist ist, und dann ist, ist da ein Indiz gelegt, zumindest vom Bibeltext, dass eine Unterbrechung ist zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Ja, weil Ereignisse geschildert werden, die schon mal fast 40 Jahre auseinander liegen. Und wenn es 40 Jahre auseinander liegen kann, die, die 69. und 70. Woche, dann kann es auch 2000 Jahre auseinander liegen, bis die 70. kommt. Die 70. Jahrwoche ist ein Thema, was in der Offenbarung vielfach aufgegriffen wird. Diese 1260 Tage, diese 42 Monate, diese Zeiten, Zeit, halbe Zeit. Wir haben das nur in Daniel und in der Offenbarung. Und ich denke, dass alle diese Texte, die davon sprechen, den gleichen Zeitraum meinen, nämlich diese Herrschaftszeit des Antichristen am Ende der Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Also von daher wäre es ein zweiter Grund für eine Unterbrechung. Und der dritte Grund für eine Unterbrechung ist interessanterweise in der Endzeitrede Jesu nach Lukas, nach Lukas 21. Da sagt Jesus, dass die Stadt Jerusalem zertreten wird durch die Nationen, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden. Also Jerusalem wird zertreten werden durch die Nationen, man beachte den Plural. Jerusalem wird zertreten werden durch die Nationen, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden. Als Jesus das sagt, er war die römische Nation, das römische Volk, Weltmacht. Also wenn, wenn es nur die Römer gäbe und der Antichrist und die Wiederkunft Jesu in der Zeit des antiken römischen Reiches gewesen wäre, dann hätte er schwerlich von den Nationen sprechen können, die Jerusalem zertreten. Da gab es ja nur Rom als, als Weltmacht. Aber er spricht von den Nationen. Und wenn man dann die Geschichte anschaut, dann ist Jerusalem tatsächlich von den Nationen zertreten worden. Da waren erst die Römer und dann war die frühe arabische Periode. Ja, also die byzantinische Periode, dann die arabische Periode, arabische Herrschaft, dann war die Kreuzfahrerherrschaft, dann war wieder später arabische Herrschaft, dann war die türkische Herrschaft und so weiter. Ja, bis zum heutigen Tag hat Israel noch keine volle Verfügungsgewalt über den Tempelberg. Es wird zwar immer weniger die ausländische Einmischung, aber es ist immer noch, der Tempelwerk wird von der palästinensischen Behörde verwaltet. Das Heiligstum äh, für die für Juden. Also Jerusalem wird zertreten werden von Nationen. Man kann das geschichtlich nachweisen, dass das wirklich über Jahrtausende erfolgt ist. Jerusalem wird zertreten werden von Nationen, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden. Ja. Also es gibt innerbiblische Hinweise für eine Unterbrechung der sogenannten 70-Jahrwochen äh, 70 zwischen der 69. und der 70. Und damit, dass dieses vierte Reich, welches das römische ist, dass, es, dass die Andersartigkeit darin besteht, dass es eben eine Todeswunde hat, tödlich getroffen ist, aber die heilt. Und alle Welt staunt hinter dem Tier her, dass es dann war, nicht ist und wieder da ist. Ja. Also das ist die Denke, die dahinter steht, da muss man noch mehr in die Einzelheiten gehen, da kann man es noch mehr erklären, muss man sich die Offenbarungstexte sich in Ruhe anschauen und Geschichtsunterricht nehmen, dann kann man da noch viel tiefer einsteigen. Ich kann das nur andeuten, wie die Argumentationslinie hier ist. Die zweite Position im Rahmen der heißgeschichtlichen Position ist eine islamische Deutung. Also man deutet es dann nicht auf das römische Reich und damit auf die Christenheit, oder das christliche römische Reich, was es dann später auch war, sondern man deutet es auf ähm, die Herrschaft des Islam oder die arabische Herrschaft. Und äh, das, ist, äh, das ist eine Minderheit, die das vertritt, aber es gibt äh, in jüngster Zeit einige Veröffentlichungen zu diesem Thema von äh, dessen Bekehrte ehemalige Muslime, äh, also Leute mit arabischem Hintergrund, äh, die diese Thesen aufgreifen und versuchen zu begründen, äh, dass sie also sehen, das antichristliche Reich äh, ist kein europäisches, sondern es ist ein arabisches Reich. Und der Antichrist wird aus der arabischen Welt kommen gegen Israel. Und da haben sie sehr interessante Informationen. Ich habe da in dem Skript, was man auch sich downloaden kann, äh, nähere Informationen äh, dann zu diesen äh, äh, Verfassern, zu diesen Autoren, die das so, so sehen. Und die haben dann eine ziemlich äh, diffizile Begründung. Insgesamt führen sie sieben Gründe an. Äh, für die, äh, sieben Gründe werden genannt, warum der Antichrist aus der islamischen Welt kommt. Und das, und das antichristliche Reich, die Länder rund um Israel sind, auch geografisch, die Israel vernichten wollen. Und dass man dann wegkommen sollte von diesem europäischen Denken oder in einer Art Wiederherstellung des römischen Reiches und so, das, das lehnen die ab. Und sehen, der Antichrist wird aus der islamischen Welt kommen. Und äh, ich kann mal kurz die Gründe nur nennen, dass man mal gehört hat. Äh, ich kann sie jetzt nicht im Einzelnen besprechen, aus Zeitgründen. Ähm, nee, ich kann sie nicht, auch nicht nennen, es ist einfach schon, die Zeit ist schon zu, zu weit fortgeschritten. Ähm, weil das ist dann schon auch nochmal sehr in die De Details gehend. Ähm, ich kann aber sagen, summa summarum, ich habe mir diese Gründe angeschaut. Und von den sieben Gründen also ist, ist keiner, der mich wirklich überzeugt. Und, und einige davon sind ähm, auch sehr seltsam. Äh, ein Hauptargument, das nenne ich vielleicht, ein Hauptargument ist, dass Sie sagen, in Daniel 9 wird gesagt, das Volk des kommenden Fürsten will die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und dann argumentieren Sie, dass Sie sagen, der kommende Fürst war, war Titus, also der Feldherr Titus von den Römern, der Jerusalem und, das, und den Tempel zerstört hatte. Aber in seinem, unter seinen Soldaten waren da sehr viele arabische Einheiten, ägyptische, syrische Einheiten. Und die haben sich eine große Freude daran gehabt, Jerusalem zu zerstören und die Juden zu, zu, abzuschlachten damals. Und so deuten die, dass das Volk des kommenden Fürsten, also der kommende Fürst war der Römer Titus, aber das Volk, was in seinem Gefolge hatte, es waren arabische Leute. Das Volk des kommenden Fürsten wird Jerusalem zerstören und das ist auch so ein Argument. Aber das ist auch mit großer Vorsicht zu genießen, das Argument. Denn die Verantwortung hatte ja auf jeden Fall äh, das Römische Reich für die Zerstörung Jerusalems und des Tempels und nicht irgendwelche äh, Syrer oder arabische Soldaten im Einzelnen. Ja. Ähm, gut, die Argumente, das ist ja nochmal eine ziemlich eingehende, intensive Diskussion. Können wir jetzt nicht führen. Äh, ich hoffe, dass es ein bisschen geholfen hat, einen Überblick zu bekommen äh, über das Thema vier Weltreiche. Man kann dann noch viel tiefer einsteigen in die Einzelheiten und man muss auch dann noch Kapitel 9, 11, und 12 auch noch mit hineinnehmen. Man muss Offenbarung 13, Offenbarung 17 mit hineinnehmen, 2. des Lohnlicher 2 ja, und noch einige andere Stellen. Und dann bekommt man das, das große Gesamtbild. Aber es gibt mal zumindest mal eine Orientierung. Und ich komme zum Fazit. Das letzte Mal habe ich ein Zwischenfazit gezogen. Mein Fazit für heute ist, die altkirchliche Position... Äh, auch die jüdische Position des Mittelalters äh, und auch die dynastische Position äh, sind eigentlich durch den, den Lauf der Geschichte überholt. Also die Geschichte hat erwiesen, dass diese Positionen nicht stimmen können. Dann die historisch-griechische Position ist meines Erachtens eine fundamentale Fehldeutung aufgrund völlig falscher Voraussetzungen, mit denen Sie in das Buch Daniel gehen. Und auch behaupten Sie, der da Verfasser Daniel würde ein medisches und ein persisches Reich unterscheiden, was überhaupt nicht stimmt, weil in Kapitel 8 spricht er von dem Witter, das sind die Könige von Medo-Persien. Also es stimmt in, in sich nicht, diese Argumentation. Auch noch andere Gründe, warum das abzulehnen ist. Ähm, es gibt dann diese Heilsgeschichte Position, die ich grundsätzlich für richtig halte, dass es noch in der Zukunft ist, äh, die Auslegung und die, die, die Erfüllung. Äh, und da durch die Position A mit einer Art Neuauflage des römischen Reiches in der Endzeit, also das antichristliche Reich wird gewisse Ähnlichkeiten mit dem römischen Reich der Antike haben, natürlich auch Diskontinuitäten. Aber dass es um ein Reich geht, äh, ähnlich äh, dem, dem römischen Reich, äh, dass der Antichrist da an der Spitze stehen wird und das antichristliche Szenario sich dann da äh, abspielt, das halte ich für wahrscheinlicher als die islamische Variante. Äh, da überzeugen mich die Einzelargumente nicht. und äh, diese ähm, traditionelle messianische Deutung, die das sagt, das ist schon erfüllt, geistlich, das Reich Gottes ist schon aufgerichtet, da muss ich sagen, das ist mir zu wenig buchstäblich, wird zu wenig dem Buchstaben gerecht. Ähm, es ist doch sehr katastrophisch, wie der Stein dieses Statue zerschlägt. Und ich muss sagen, es ist auch sehr optimistisch zu sagen, die Gemeinde Jesu hat die Weltreiche besiegt. Also, ich sehe eher, dass die Gemeinde Jesu immer wieder verfolgt wird und dass sie immer auch leidet unter politischer Gewalt und, und Einflussnahme. Das ist also, denke ich, sehr optimistisch betrachtet. Also da sehe ich nicht die Erfüllung und es ist mir auch zu wenig buchstäblich ausgelegt. Also von daher plädiere ich persönlich für die heißgeschichte Position in der Variante A mit dem eher europäischen Konzept, wie der steht, das neue römisches Reich. Aber es ist keine heiß entscheidende Frage. Man kann da diskutieren und auch durch die Auseinandersetzung mit anderen Meinungen lernt man immer dazu und man muss da offen, offen sein, auch für Argumente aus anderen Richtungen. Wie geht es weiter im Hardcore Bible Study? Ganz kurz, wir machen nächstes Mal weiter mit einem Überblick über die ersten elf Kapitel des, des ersten Buches Mose. Ich halte das erste Buch Mose für eines der wichtigsten Bücher der Bibel überhaupt. Und äh, da will ich eine Einführung geben, diese ersten elf Kapitel und ein Spezial zu Kapitel 3, zum Thema Sündenfall. Da werden wir eine Einführung haben, in die Trickkiste Satans und einen Schnellkurs für Widerstandskämpfer äh, erleben. Äh, und von daher lade ich herzlich ein zur nächsten Hardcore Bible Study am nächsten Montag. Gute Nacht.